0: ¿Qué hora es? Son las 8 de la mañana, son las 7 en punto de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 29 de mayo, último lunes de este mes, del año 2023. Aceptó que fuera un plebiscito, quiso que fuera un plebiscito, se creyó más atractivo para los votantes que todos sus candidatos locales juntos y ahí tiene el resultado del plebiscito, el veredicto popular. El desmoronamiento del Partido Socialista. El desastre que ha encajado anoche el Partido Socialista. Infinitamente peor el desastre de lo que jamás pudo imaginar. Si lo de ayer era un juicio popular sobre Pedro Sánchez, la condena ha sido severa. Cada vez que la derecha no ha tenido nada que ofrecer a España y a los españoles, y cada vez que dan por perdidas las elecciones, que es lo que les va a pasar el próximo 28 de mayo, siempre utilizan el mismo argumento que es el de ETA. Pues no parece que fuera la derecha quien tenía perdidas estas elecciones del 28 de mayo. Al secretario general del Partido Socialista, tan presente durante la campaña electoral, tan omnipresente incluso, para disgusto de muchos de sus candidatos, anoche ni se le vio ni se le escuchó. A la vicesecretaria general de su partido, ministra María Jesús Montero, ...tan presente también, cuando ella así lo desea... ...pero pues tampoco ni se la vio, ni se la escuchó... Solo la portavoz de la Dirección Socialista, Pilar Alegría... ...cumplió con su obligación de dar la cara... ...y es verdad que su cara hablaba por ella. No vamos a ocultar que aspirábamos a forjar mayorías de progreso... ...gracias a la movilización del electorado progresista... ...que es evidente, no se ha producido. ¿Cómo ocultar una derrota demoledora... ...por más que el líder del partido, arquitecto y actor principal de la estrategia electoral... ...se ocultara en su residencia del Palacio de la Moncloa anoche. El Partido Popular, haciendo los números de resumen del día... ...el Partido Popular gana las elecciones municipales de este 2023... ...con dos millones más de votos que en el año 2019... ...ha mejorado en dos millones de votos su cosecha electoral y con 800.000, casi 800.000, votos de ventaja sobre el Partido Socialista. ¿Debajo de qué mesa no se metería anoche José Felistezanos. El poder municipal que tenían los socialistas queda arrasado. El poder autonómico en gran medida también. Hoy Feijó tiene una base mucho más sólida de lo que él mismo esperaba para trabajarse de aquí a diciembre el camino hacia el Palacio de la Moncloa. ...frente a un Pedro Sánchez... ...que en este momento no tiene camino... ...porque la hoja de ruta... ...que él había diseñado... ...ha sido borrada por un huracán... ...de consecuencias fatales... ...para su partido político... ...tendrá que inventarse una hoja de ruta nueva... ...cuestionado esta vez día... ...por la formación política... ...a la que una vez rescató del pelotón de cola... ...y que hoy ya ve como el suelo se tambalea... ...lo que queda de aquí a diciembre... ...ya no es el camino... ...que ha recorrido el presidente hasta este momento... ...porque en 2019 el Efecto Sánchez... ...es el que hizo posible en gran medida... ...el triunfo socialista en tantos lugares... ...donde hasta entonces no se gobernaba. Pero cuatro años después... ...el Efecto Sánchez se ha visto que a lo que lleva... ...es a una derrota severa. Si quería un juicio popular... ...hoy tendrá que asumir el presidente... ...el resultado de ese juicio... ...y tendrá que asumir humildemente que él ha fracasado en este examen en las urnas el resumen lo hizo un doliente Miguel Ángel Revilla a eso de las 10 de la noche, lo escuchamos aquí en directo cuando dio por hecho Revilla que él mismo había sido ya apeado de la presidencia de Cantabria y dijo, la marea se lleva por delante al PSOE y a sus socios, la marea de la derecha en toda España bueno, se lleva por delante a sus socios menos a uno, Revilla que es, que es Bildu recrecido en el País Vasco ...a costa de un partido nacionalista vasco que pierde pie... ...el PNV pierde pie... ...el PNV estará preguntándose esta mañana... ...si no estuvo demasiado manso... ...al dejar que su compadre Sánchez engordara a Bildu... ...con bazas de las que poder presumir ante el electorado... ...subiéndolas al centro del escenario... ...para que Otegi pudiera ahí lucir palmito... ...y relegando al PNV a la condición de... ...una especie antigua ya... ¿no? ...de socio que bueno... ...como es tan estable ¿verdad? Como siempre está ahí el PNV... ...pues se le puede hacer de menos... ...coqueteando con su rival sin que levante el tono. En esta mañana de digestión electoral... ...cinco conclusiones que resumen la jornada... ...del 28 de mayo en España. Cinco conclusiones. La primera, el triunfo del PP... ...absorbiendo todo el voto de Ciudadanos, es verdad... ...pero no solo el voto de Ciudadanos. Es la victoria de otra forma de hacer política... ...hemos cambiado la forma de hacer política en España... ...y España nos ha dado su confianza en sus primeras elecciones de ámbito nacional el señor Doña Fijó tiñe de azul, como dice la razón tiñe de azul el mapa municipal y autonómico, hay dos figuras que ahora mismo descuellan en el partido popular aparte del, del presidente que son Juanma Moreno el PP arrolla en las municipales en Andalucía primera vez creo que gana unas municipales Sevilla capital incluida que va a ser gobernada por la derecha Juanma Moreno es una de las figuras que descuellan, la otra es, claro, Isabel Díaz Ayuso. Lo que pasa en Madrid resuena en toda España. Qué orgullo, no cabe más satisfacción que todo ello. Hay dos figuras que se incorporan al grupo de varones más influyentes del PP, que van a ser Jorge Azcón, que va a presidir el gobierno de Aragón, tendrá que hablar con Vox a ver cómo hace la investidura, y Carlos Mazón, que todo el mundo ya da por hecho que va a ser el presidente de la Comunidad Valenciana, de la Generalitat de la Comunidad Valenciana requerían el visto bueno de Vox para ser investidos, pero ambos cuentan con que la única opción que tiene Vox es, si no quiere investirlos, pues es que haya urnas otra vez, bloquear una investidura. En la jornada triunfal que está viviendo el Partido Popular, triunfo muy por encima de, de los mejores escenarios que se habían planteado. Acuérdense que decían en el PP, hombre, que si conseguimos la Comunidad Valenciana ya con eso, si no conseguimos el gobierno de la Comunidad Valenciana, pero conseguimos el de Aragón, si no conseguimos ni el de la Comunidad Valenciana ni el de Aragón, pero conseguimos conseguimos Cantabria, conseguimos La Rioja, bueno, ha conseguido el de la Comunidad Valenciana, el de Aragón, el de Cantabria, el de La Rioja, el de Baleares, el de la Ciudad Autónoma de Melilla, es probable que el de Extremadura, donde da la suma Pepe Vox, es probable que el PP tenga también un acuerdo con Coalición Canaria para gobernar en Canarias, en la jornada triunfal que está viviendo el PP, claro, hoy lo menos que les apetece es tener que pensar en Vox. Aunque Abascal se esté esforzando en que lo hagan. Vox se convierte en un partido absolutamente decisivo para la alternativa. Y aunque sea Vox con el Partido Popular el segundo triunfador de la noche electoral. Porque Vox hace cuatro años tuvo 600.000 votos y anoche fueron 1.600.000 ...un millón de votos más... ...que hace cuatro años en municipales... ...Vox... ...dos millones más de votos... ...que en municipales... ...el PP... ...el bloque de la derecha... ...tres millones de votos más... ...bueno hay que descontar a Ciudadanos... este mira. ...pero solo con la desaparición de Ciudadanos... ...nos salen todos estos nuevos votantes... ...para los dos partidos... ...las dos marcas... ...de la derecha en nuestro país... ...bueno segunda conclusión... ...la de Bacle socialista sin duda... ...no tiene dónde buscar el PSOE... ...una alegría... ...salvo que para Pedro Sánchez se considere ahora una alegría... ...la victoria in extremis del varón García Page en Castilla-La Mancha... ...el survivor, ¿no?... ...el superviviente Emiliano... ...es precisamente aquel que encarna en el PSOE... ...la impugnación del sanchismo... ...y que no disimula sus aspiraciones para el día en el que Sánchez caiga. Es evidente que la gente ha votado por el proyecto que encabezo... ...y también es muy evidente que nos está diciendo... ...que hay que seguir acordando... ...pactando, escuchando... ...porque hemos ganado contra mucha adversidad... ...y contra mucha inercia y tendencia... ...creo que tenemos que brindar nuestro resultado... ...a toda la región. Un superviviente en el peso de ...bueno, o dos, si añadimos a María Chivite... ...en condiciones de conservar la presidencia de Navarra... ...siempre que Bildu así lo disponga... ...de nuevo dependiendo de Bildu... ...o tres, si añadimos a Barbón... ...el presidente de Asturias... ...que también le dan los números para seguir siéndolo... ...y luego está la unidad de quemados la unidad de quemados del PSOE en la que no cabía un alma más esta mañana. Emocionante anoche el adiós de Javier Lambán en Zaragoza. El tsunami que ha arrasado hoy en todas y cada una de las comunidades autónomas de España nos ha arrasado también a nosotros. Tendré que pensar en qué puedo ser más útil a partir de ahora. Alguna idea tengo, pero no es el momento de comunicarla. Sabed que seré útil ante todo a Aragón seré útil en segundo lugar al Partido Socialista Obrero Español, a mi partido, y trataré de reservar un pequeño átomo de utilidad a mí mismo y a mi familia. El tsunami. El tsunami que venía de fuera, claro, que esta es una manera poco disimulada de señalar como responsables del desastre al capitán oculto en su despacho de la Moncloa y el equipo que le rodea. Cae Lambán, cae Chimopuch. La gran satisfacción que yo tengo en estos momentos es anarmen en el deure cumplir Haben fet el mejor que pudieron hacer. Haben intentado siempre hacer el B. No té el mejor rendimiento electoral, pero es la manera en que yo entiendo la política. Y cae Guillermo Fernández Vara, que Extremadura era el gobierno que quería tener más atado el Partido Socialista, más amarrado. Ganar ha ganado las elecciones autonómicas. Hombre, salvo que Feijó se aplique en Extremadura el cuento de que gobierne el partido más votado, que entonces sí... ...también Fernández Vara emprende el camino de la retirada. Hace cuatro años aquí mismo pudimos celebrar el éxito de una mayoría absoluta... ...y hoy tenemos que celebrar el que ha habido un porcentaje importante... De, ...de extremeños y extremeñas que nos han dado la espalda. El viernes les comenté a esta misma hora que el PSOE salía a mantener lo que tenía... ...que esa era su máxima aspiración nacional... ...y que pretendía venderlo como un éxito en el caso de que lo consiguiera... ...pero es que no lo ha conseguido. No ha conseguido mantener apenas nada de lo que tenía... Pierde el gobierno autonómico de la Comunidad Valenciana, el de Aragón, el de Extremadura, el de Baleares, el de La Rioja, el de Cantabria, el de la Ciudad Autónoma de Melilla, el de, el de Canarias. Y no gana ninguno. Pierde la Alcaldía de Sevilla, la de Granada, la de Valencia, la de Valladolid. En Valencia gobernaba con, con compromiso. La de Valladolid está por ver porque Óscar Puente es el más votado, pero le da la suma a Bebé Convox. Pierde la de Burgos, pierde la de Logroño, pierde la de Santiago de Compostela. Y no gana ninguna que no tuviera. No gana Barcelona. Si el señor el Colbon, acaba siendo alcalde, será por los pactos que alcance con otros grupos, no porque haya vencido en las urnas. Ha ganado Trías, que es el de Junts. Tampoco en Barcelona ganó el Partido Socialista. A un dirigente socialista manchego se le escuchó hace meses esta frase en una conversación privada. Dijo, hasta los nuestros odian a Pedro y eso no tiene solución. Tercera conclusión y voy deprisa la agonía de Podemos. Partido ya extraparlamentario en Madrid y en la Comunidad Valenciana. Cuatro años gobernando el país han traído esta cosecha. Ya pueden seguir los Iglesias y las velarras ...arreando todo el día contra Ana Rosa y contra Pablo Motos... ...y contra Juan Roche y contra Florentino Pérez. Cero diputados en Madrid. Cero diputados en la Comunidad Valenciana. De seis a uno en Baleares. Si el relevo que el PSOE calcula para Podemos es Yolanda Díaz... pues a día de hoy poco relevo es, porque las marcas que amadrina Yolanda Díaz han empeorado todas sus resultados en estas elecciones. Cuarta conclusión es el auge de Bildu. El auge de Bildu en detrimento del PNV, ojo, no tanto por lo que mejoran los de Otegi, que apenas son 15.000 votos más que en 2019, como por lo que empeoran los de Ortúzar, que son 80.000 votos menos que en 2019. Hoy el lugar común es atribuir el sorpaso que ha dado la izquierda independentista vasca al PNV al proceso este de homologación y de engordamiento con que ha sido obsequiada por Pedro Sánchez, pero igual donde tiene que mirar el PNV es a su propia trayectoria. De estos cuatro años, para preguntarse qué ha llevado a 80.000 votantes a abandonar, defraudados, al Partido Nacionalista Vasco, no es mala tarea para una jornada de digestión electoral. Artúzar. Y la quinta conclusión es el final del viaje de Ciudadanos. Anoche recordábamos aquí lo que hace cuatro años prometía Albert Rivera. En las siguientes os prometo que además vamos a gobernar España después de hacer la oposición a Sánchez y a Iglesias. Pues en las siguientes municipales lo que en realidad ocurrió es que Ciudadanos obtuvo un millón y medio menos de votos que hace cuatro años se queda en 300.000 en todo el país. 300.000. Y ahora qué viene... Bueno, pues ahora viene que Vox ponga precio a su apoyo al PP en los parlamentos autonómicos. Si exige entrar en los gobiernos, tiene un problema el señor Núñez Feijó. Ahora viene que el PSOE gestione su convulsión interna. Y ahora viene que Pedro Sánchez resuelva la encrucijada, envenenada, en la que él mismo se ha puesto, se ha colocado. Él quiso que fuera un plebiscito, aquí está el veredicto, a su forma de llevar las cosas, a su manera de gobernar, a sus pactos. Tiene medio año para darle la vuelta a todo esto, medio año solo, sabiendo que son precisamente esos pactos los que va a seguir necesitando para ser investido otra vez. Sabiendo que Podemos se está extinguiendo y que lo de Yolanda sigue siendo ahora mismo más un brindis al sol que otra cosa. O sea, más que una encrucijada, es un callejón, sin salida. Buscará una salida, pero... El miedo a Vox no le ha servido... No sirvió en Madrid, no sirvió en las autonómicas andaluzas, no han servido en estas elecciones. Los votantes sabían en estas elecciones que esto iba de bloques y no les ha espantado que el PP se apoye en Vox como el PSOE se apoya en otros. Los anuncios de medidas no han servido. Presumir cada día de lo bien que gestiona que gobierna España no ha servido. Exhumar el 11M y las políticas de Rajoy no le han servido, satanizar al PP no le ha servido. El partido antisistema, el partido insumiso a la Constitución, el de los complots para enmudecer al Parlamento, el antipatriota, le ha ganado de largo, por goleada, las elecciones municipales. El presidente, experto en reinventarse y preocupado por lo que de él dirá la historia, afronta el proceso de reinvención más difícil de su insólita carrera política. No vaya a ser que al final la historia le recuerde por haber dejado como legado a Alberto Núñez Eijo. Carlos Alcina en Onda Cero.